0: На его фамильном гербе начертаны слова «Спефретус», что в переводе означает «опираясь на надежду». Он был первым российским мореплавателем, сумевшим обогнуть земной шар. На отчете о его кругосветном путешествии русский император Александр I собственноручно наложил резолюцию «Национальное достояние – хранить вечно». Имя этого мореплавателя – Иван Федорович Крузенштерн. Иван Федорович Крузенштерн родился в 1770 году в Вестляндии, в семье небогатых остзейских дворян. В 1785 году, по желанию отца, он стал кадетом морского корпуса. За несколько лет учебы домашний мальчик, избалованный родительской любовью, превратился в настоящего моряка. После выпуска Крузенштерн участвовал в войне со шведами. А в 1793 99 годах вместе с другими молодыми русскими моряками проходил службу на английских судах в Атлантическом и Индийском океанах. Возвратившись на родину, Крузенштерн представил правительству уникальный проект, в котором предлагал снарядить первую российскую кругосветную экспедицию. По его мнению, это должно было поднять престиж русского флота и поставить Россию в один ряд с великими морскими державами – Англией, Испанией и Францией. К тому же Россия остро нуждалась в удобных морских путях для торговли с Китаем и снабжения русских колоний в Америке. Доставка товаров на Дальний Восток по суше через всю страну занимала около двух лет. За это время часть их портилась и торговые компании терпели большие убытки. Но Павел I, прочитав докладную Кузенштерна, решительно отверг проект, сердито воскликнув ⁇ Что за чушь? ⁇ К счастью, нашелся человек, которому смелый замысел морского офицера не показался чушью ⁇ граф Николай Рязанов. Когда Александр I сменил на российском престоле Павла, Рязанов помог Кузенштерну добиться разрешения отцу экспедиции. Большую часть расходов взяла на себя торговая российско-американская компания, которая была кровно заинтересована в открытии новых морских торговых путей. 7 августа 1803 года корабли первой русской кругосветной экспедиции вышли из Кронштадта в море. На борту «Надежды», которой командовал Крузенштерн, находилась дипломатическая миссия в Японию во главе с Рязановым. Проводить путешественников прибыл сам император Александр I. Корабли экспедиции пересекли Атлантику, а затем, обогнув Южную Америку, вышли на просторы Тихого океана. Здесь их пути разошлись. Нева отправилась к берегам Русской Америки, а Надежда, под командованием Крузенштерна, в Японию. Страна восходящего солнца в то время была еще закрыта для иностранцев, и шестимесячное пребывание в Нагасаке напоминало плен. Клочок земли, где разместились русские, был обнесен высокой оградой, а у ворот стояли часовые. Попытки Рязанова наладить с японцами торговые отношения закончились с неудачей. Император Кокаку даже не принял драгоценные подарки, посланные Александром Первым. Более того, он запретил надежде идти вдоль своих западных берегов. «Неужели мы подчинимся, Иван Федорович?» – возмущенно спросил Крузенштерна и его помощник Ротманов. «Даже не подумаю», – спокойно ответил капитан. «В море я сам себе хозяин». И приказал двигаться дальше, к Камчатке. Все лето 1805 года экипаж «Надежды» занимался исследованием Охотского моря и устья Амура. Затем судно отправилось к месту встречи с Невой в китайский город Кантон. Здесь Крузенштерн удачно продал все заготовленные товары. Зима в тот год выдалась на удивление холодной, и китайские купы хватывали роскошные русские меха. Закупив на вырученные деньги чай, шелка, драгоценный китайский фарфор, экспедиция направилась к родным берегам. Ровно через три года после начала кругосветного путешествия Надежда и Нева, не потерявшие за время плавания ни одного человека, вернулись в Кронштадт. Они привезли не только богатые товары, но и бесценные научные наблюдения, который Крузенштерн описал в трехтомном труде «Путешествие». Экспедиции было открыто множество островов в Тихом океане. Проведены научные исследования морских течений, температуры, плотности воды и положено начало новой науке – океанографии. Собраны богатые этнографические коллекции народов океании, Камчатки, Сахалина. Знаменитый путешественник прожил 76 лет. После кругосветного плавания Иван Федорович Крузенштерн находился на государственной службе. Он был членом адмиралтийского департамента, членом главного управления училищ, директором того самого морского кадетского корпуса, в котором когда-то учился, а затем служил в морском министерстве. В 1946 году именем Крузенштерна был назван великолепный четырехмачтовый парусник, один из тех, которые в начале 20 века Гордо называли винджамерами, выжимателями ветра. Сегодня на нем проходят обучение курсанты высших и средних морских школ России. А в Санкт-Петербурге, возле бывшего морского кадетского корпуса, ныне Санкт-Петербургского военно-морского института, стоит памятник адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну. Каждый год перед выпуском курсантов на нем таинственным образом появляется матросская тельняшка, Суеверные студенты уверены, что только в этом случае им открыт путь в море.